0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast. Heute Abend spricht Dekan Markus Engelhardt zum Thema Ekumene. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Ja, vielen Dank Frau Kuhl für die nette Begrüßung, auch dass Sie so einfühlsam nochmal daran erinnert haben, dass es rein emotional, ähm, ja, ich so etwas hinterhergerissen bin, weil ich tatsächlich schon auch wie viele großer Fußballfan bin und das Spiel gerne gesehen hätte. Aber ich habe es eben damals zugesagt, weil ich das nicht so im Blick hatte. Und dann muss man sich auch daran halten. Und ich freue mich trotzdem auch jetzt hier bei Ihnen äh, zu sein. Rainer Harter hatte, als er mich im Frühjahr anfragte, ob ich diesen Lehrabend äh, machen sollte, mir sozusagen das Thema Ökumene aufgegeben, was ja nun gerade für das Gebetshaus, was sich ja ganz konsequent konfessionsverbindend und überkonfessionell versteht, ja auch ein wichtiges Thema ist. Und ja, nun habe ich mir so einige Gedanken zum Thema Ökumene gemacht. Wenn man evangelischer Dekan in einer katholischen Bischofsstadt ist, wird man ohnehin immer wieder mit dem Thema Ökumene konfrontiert in den unterschiedlichsten Schattierungen und Aggregatzuständen. Ich möchte mit einer familiären Erinnerung einsteigen, die einiges auch schon äh, zum Thema Ökumene aussagt. Ich selber entstamme, wie viele evangelische Pfarrer, auch selber einem Pfarrhaus. Mein Vater war, das ist jetzt Jahrzehnte her, ähm, Bischof unserer Badischen Landeskirche und in den 90er Jahren auch mal einige Jahre Ratsvorsitzender der EKD. Und in dieser Eigenschaft hatte er 1994 einen Besuch im Vatikan gemacht und wurde da auch von dem damaligen Papst Johannes Paul II. zu einer kleinen Audienz empfangen. Als man sich am Ende verabschiedete, sagte der Papst zu meinem Vater, grüßen Sie die Lutheraner in Deutschland. Mein Vater bedankte sich und wies dann aber korrekterweise darauf hin, dass es in der evangelischen Kirche in Deutschland eben nicht nur Lutheraner, sondern auch Reformierte und Unierte und viele Freikirchen gäbe. Darauf der Papst, der ja gut Deutsch konnte, in entwaffender Ehrlichkeit, ach, davon verstehe ich nichts. Das war ein Stoßseufzer, wie wir Protestanten ihn immer wieder aus anderen Kirchen hören, besonders natürlich aus der römisch-katholischen Kirche, die sich ja als einheitliche Weltkirche aufbaut. Dass es verschiedene protestantische Konfessionen gibt und total unterschiedliche Kirchenorganisationen, das ist für andere Kirchen sehr verwirrend und undurchsichtig. Übrigens inzwischen auch längst für die meisten Protestanten selber frage ich etwa Gemeindeglieder aus meiner Landeskirche, die hoch verbunden und engagiert sind, was denn der Bekenntnisstand unserer Kirche ist, ob wir lutherisch sind oder reformiert oder uniert oder sonst was, dann wissen von zehn Gefragten höchstens zwei die richtige Antwort, nämlich dass wir in Baden uniert sind, eine Vereinigung zwischen Reformierten und Lutheranern. Schon mit dem Begriff Bekenntnisstand wissen die allermeisten nichts mehr anzufangen. Von den Freikirchlern, etliche von ihnen werden aus freikirchlichen Gemeinden kommen, rede ich erst gar nicht. Jedenfalls Katholiken, aber auch Orthodoxe oder Anglikaner fragen uns immer wieder, worin seid ihr evangelischen eigentlich unverwechselbar als Kirche Jesu Christi erkennbar? Welche eindeutigen und für uns auch nachvollziehbaren Kriterien habt ihr für euer Kirche sein. Das einfach mal als Vorbemerkung zum Horizont des Themas Ökumene. Ich steige nun aktuell ein mit einer Erinnerung an das zurückliegende Jubiläumsjahr der Reformation 2017. Zumindest wir landeskirchlichen Protestanten stehen noch stark unter dem Eindruck dieses Jahres weshalb dieses Jahrhundertereignis für den Protestantismus im freikirchlichen Bereich, der sich ja genauso der Reformation verdankt, einen, wenn ich es richtig wahrgenommen habe, viel geringeren Stellenwert hatte. Das wäre einmal eine eigene Diskussion wert, das nur am Rande. Jedenfalls ist es interessant, dass dieser Mega-Event 2017 meine evangelische Kirche trotzdem nicht von so einer gewissen Verdrucktheit befreit hat und uns ein gelassenes Selbstbewusstsein vermittelt hat. Das hat wahrscheinlich seine guten Gründe, denn die Zeiten, wo der Protestantismus dröhnend selbstbewusst aufgetrumpft ist unter dem Schutz des engen Bündnisses von Thron und Altar, in Deutschland war das ja über Jahrhunderte so, die haben sich eben nicht als Gutes, sondern eher als verhängnisvolle Zeiten erwiesen. Und so will der Protestantismus heute sich anders verstehen und gesehen werden. Dementsprechend haben wir die klassischen Feindbilder in den letzten 50 Jahren gründlich ausgemerzt. Das finden allerdings auch nicht alle gut. Identität, Selbstvergewisserung, bildet sich ja auch dadurch aus, dass man sich an etwas kritisch abarbeitet, das anders ist, das einen Gegenpol darstellt. Gerade freikirchlichen Mitchristen muss ich das nicht sagen. Früher, auch wenn man wenig Ahnung hatte, was das Evangelische eigentlich ist, wusste man doch ganz gut, was es nicht ist, nämlich katholisch sein. Katholizismus, das hieß keine wirkliche Freiheit im Glauben und im Leben, autoritäre Diktate in Hürdenbriefen und im Beichtstuhl, Volksverführungen durch allerhand Mantra, irgendwie so in der Grauzone zwischen Glaube und Aberglaube, Roma Locuta, Causa Finita und was es so alles an Vorurteilen gab. Und doch waren alle diese Vorurteile noch vergleichsweise harmlos gegenüber dem, das ist ja bekannt, was Luther so über Rom gedacht und von sich gegeben hat. Bei ihm hieß es nicht nur im Konjunktiv und wenn die Welt voll Teufel wäre. Den Teufel, den Antichristen, sah er sozusagen in Person im Papst inkarniert. Als Mensch des späten Mittelalters war der Teufel für Luther eine ganz reale Wirklichkeit und eben auch im Katholizismus und im Papsttum wirksam. Ist es, wenn man sich das so zurückschaut, dann nicht ein Segen, dass jedenfalls der Mainstream-Protestantismus unserer Zeit diese Feindbilder hinter sich gelassen hat? So denken die meisten und ich auch Manche aber haben so in den letzten 20 Jahren unter dem Eindruck mancher Töne aus Rom sich gefragt, ob wir die Feindbilder nicht vielleicht doch zu früh entsorgt haben. Ich versuche das Wahrheitsmoment solcher kritischer Stimmen aufzunehmen. Es kann ökumenisch engagierte und wache Leute schon mürbe machen, wie Rom sich in den letzten 20 Jahren immer wieder gegenüber den protestantischen Kirchen positioniert hat. Als im Jahr 2000, ein sogenanntes Heiliges Jahr der katholischen Kirche, diese berühmt-berüchtigte Erklärung aus Rom kam, Dominus Jesus, die der damalige Kardinal Ratzinger verfasst hatte, mit dieser kalten Feststellung, wir Protestanten seien keine Kirchen im eigentlichen Sinn, da haben das viele als einen sehr schmerzlichen Rückschritt empfunden. Nicht nur übrigens bei uns Evangelischen, sondern jedenfalls hier in Deutschland auch bei den meisten Katholiken. Denn es war ja seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, jetzt vor über 50 Jahren, das ja in der katholischen Kirche unheimlich viel verflüssigt und in Bewegung gebracht hat, war ja wirklich dann in der Folge vieles entstanden, was wir nicht ungeschehen machen dürfen. Wir haben es wirklich nicht nur in der inzwischen ganz selbstverständlich gewordenen äußerlichen Zusammenarbeit, sondern auch wirklich geistlich im miteinander gelebten Glauben und Kirche sein sehr aufeinander zubewegt. Da kann ich nochmal das Stichwort Gebetshausbewegung Aufgreifen. Die ist ja inzwischen in etlichen Städten genau dafür ein wunderbares Beispiel. Man kann da an das bekannteste Gebetshaus denken, Gebetshaus Augsburg, dessen Gründer und Leiter Johannes Hartl, ein tiefgläubiger Katholik, der aber zugleich sehr charismatisch unterwegs ist, womit er übrigens dann auch seiner eigenen Kirche immer mal wieder verdächtig wird. Seine jährlichen Mehrkonferenzen zu Jahresbeginn ziehen inzwischen jedes Jahr Tausende vor allen Dingen junger Christen aus allen Kirchen und Konfessionen an. Oder wenn ich einfach auf unsere ganz normalen Gemeinden schaue, das sind ökumenische Gottesdienste, keineswegs nur am Pfingstmontag, sondern zum Beispiel auch am protestantischen Buß- und Betag längst an der Tagesordnung. Oder die ökumenischen Bibelwochen, die es seit Jahrzehnten gibt, die finden gerade bei den katholischen Christen, für die die Bibel immer noch oft ein ferneres Buch ist, große Resonanz. Oder man denke an den Weltgebetstag, eine ganz große ökumenische Erfolgsgeschichte. Also Gemeinsamkeiten wirklich auch in zentralen Lebensvollzügen, keineswegs nur so am Rand. Wenn ökumenische Gottesdienste Gottesdienste im Namen des dreieinigen Gottes sind, dann muss dies für die gegenseitige Wahrnehmung der Kirchen Konsequenzen haben. Dass für Rom, vielleicht muss man einschränkend sagen, bis Franziskus Papst wurde, das alles keine positive Rolle mehr zu spielen schien, ja im Gegenteil, dass sich in den letzten 20 Jahren vor allen Dingen durch Ratzinger, erst als Kardinal, dann als Papst, die Anzeichen gemehrt hatten, dass Rom all diese ökumenischen Entwicklungen nicht mehr als Fortschritt und Bereicherung, sondern eher als Niedergang und Verwirrung zu werden scheint, das war schon für viele eine große Enttäuschung. Wenn diese Erklärung Dominus Jesus sagt, die aus der Reformation hervorgegangenen sogenannten Gemeinschaften, wie sie die Katholiken nennen, seien nicht Kirchen im eigentlichen Sinn, dann hätte es ehrlicherweise eigentlich heißen müssen, sie sind nicht Kirchen im römisch-katholischen Sinn. Das sind wir natürlich nicht. Freilich muss man dann sofort wieder fragen, ob dies dem treuen, konservativen Katholiken überhaupt einleuchten kann. Für ihn ist doch die Kirche im eigentlichen Sinn ganz identisch mit der realen römisch-katholischen Kirche. Dies könnte kein Protestant, egal welcher Kirche er entstammt, je von seiner jeweiligen Kirche sagen. Hierin liegt schon eine ziemlich tiefgreifende Differenz in unserem jeweiligen Verständnis von Kirche zwischen Katholiken und Protestanten. Umgekehrt drückt sich das allerdings auch aus in mancher, ich will es mal so sagen, typisch protestantischen Selbstgenügsamkeit und Introvertiertheit. Auch das ist gar nicht gut. Ich kann nur dann glaubwürdig sagen, wie ich das gelegentlich in den letzten Jahren auch getan habe, nicht immer zur Freude meiner eigenen Leute, dass ich mir die katholische Kirche an manchen Stellen evangelischer wünschte, wenn ich eben nicht auch sage, uns Evangelischen täte es gut, an bestimmten Stellen auch katholischer zu werden. Und das nicht nur einfach, damit wir eine größere Einheit bekommen, sondern weil das für uns als Evangelische selber gut wäre. Wie meine ich das? Ich will es mal an einem Punkt deutlich machen. Uns evangelischen Christen ist doch letztlich sehr fremd so etwas wie Freude an der Kirche. Das ist sozusagen die Schattenseite von Luthers umwälzender Entdeckung der Freiheit des Einzelnen zu Gott, ohne irgendwelche Vermittlungsinstanzen. Aber sie bringt eben dann auch Aussagen hervor, wie wir Pfarrerinnen und Pfarrer sie andauernd hören, ich glaube natürlich an meinen Gott, aber dazu muss ich nicht jeden Sonntag in die Kirche rennen. Ich erfahre Gott viel intensiver, wenn ich oben auf dem Schau ins wandern gehe. Hören wir oft. Von Kardinal Lehmann stammt die Aussage, Gottes Verwurzelung braucht auch Kirchenverwurzelung. Ich meine, da hat er recht. Und das auf evangelisch zu buchstabieren, das täte uns schon gut. Ich würde sagen, weniger unser Verständnis von Kirche ist daneben, dazu sage ich nachher noch ein bisschen, sondern vielmehr unser Verhältnis zur Kirche. Wir Evangelischen beschreiben unsere Beziehung zur Kirche gerne als ein Verhältnis der Distanz. Auch wir Pfarrerinnen und Pfarrer nennen viel öfter das, was uns an der Kirche fehlt, worüber wir uns ärgern, als das, was uns an ihr lieb ist. Wir sind ja Meister darin, alles irgendwie theologisch zu begründen und das begründen wir dann gerne damit, die Kirche brauche ja ständige Erneuerungen, Ecclesia Semper Reformanda, so ein Kernsatz der Reformation, ist ja auch nicht falsch, aber wer will, dass die Kirche sich verändert, dass sie anders wird, der braucht eben auch eine Leidenschaft für die Kirche, nur was wir lieben, können wir ja auch erneuern weil wir von dem, was wir lieben, das ist schon in jeder Partnerbeziehung so, nicht loskommen. Und davon ist bei uns ziemlich ins Jammern verliebten Protestanten leider ziemlich wenig zu spüren. Es gibt ein etwas boshaftes Sprichwort, das lautet so, wo zwei oder drei deutsche Protestanten beieinander sind, ist mitten unter ihnen ein Problem. Das kann ich aus meiner Erfahrung nur bestätigen. Und da, finde ich, können wir schon vieles von den katholischen Mitchristen lernen. So schwer es uns manchmal verständlich ist, aber die katholischen Christen, die lieben ihre Kirche, auch wenn sie manchmal sehr an ihr leiden. Die haben gewissermaßen mit der Muttermilch eingesogen, was uns so abgeht. Ich will es mal so ausdrücken, Körpergefühl für den Leib Christi. Leib Christi, ein wichtiges paulinisches Bild für die Kirche. Und der eben mehr ist als die Gemeinde vor Ort und auch mehr als dieser Bischof oder jener Kardinal. Mein Eindruck ist, dass, ich würde fast sagen, der größte Teil der Katholiken, jedenfalls hier in Deutschland, die Inhalte der katholischen Lehre teilweise sehr kritisch sieht, sofern er sie überhaupt kennt dem Papst, wer auch immer es gerade ist, eher einen guten Mann sein lässt und das eigene Leben wenig nach den Grundsätzen der Kirche ausrichtet. Aber auf den typisch protestantischen Gedanken dann doch auszutreten und etwa in der vor freieren, offeneren evangelischen Kirche eine neue Heimat zu suchen, kommen auch unter kritischen, aufgeklärten Katholiken nur wenige. Wenn ich solche Katholiken die oft sehr kritisch gegen die eigene Kirche sind, frage, warum sie trotzdem so selbstverständlich in ihrer Kirche bleiben, dann mache ich immer wieder die Erfahrung, dass relativ selten so reflektierte, inhaltliche Antworten kommen, sondern kommt sehr viel ja, mehr so aus dem Bauch, gefühltes, persönliches Erinnerungen an die Messdienerzeit in der Kindheit, an das Faszinosum des Weihrauches in der Kirche Überhaupt das Mysterium der Messe, das Klingeln, was sich da so im Altarraum abspielt, was eben nicht nur den Kopf, sondern alle Sinne anspricht. Und natürlich auch Rituale aus der Volksfrömmigkeit, die es bei uns ja so nicht gibt. Offenbar schaffen solche Erfahrungen eine Erdung, eine Verwurzelung, die viel tiefer reicht als dann inhaltliche Kritik an diesem Dogma oder jener Papstaussage. Also, trotz Unfehlbarkeit, oberstem Lehramt und diesem römischen Zentralismus, manchmal denke ich, katholisch sein ist weniger eine durch bestimmte Inhalte geprägte Glaubens, sondern vielmehr eine Lebenshaltung. Man könnte auch sagen, ein mehr kulturelles als ein theologisches Phänomen. Und dem ist vermutlich auch die Tatsache geschuldet, dass trotz Priestermangels und so der Katholizismus im Vergleich zum Protestantismus doch eine größere Stabilität hat und wahrscheinlich mit Blick auf die fernere Zukunft auch die etwas besseren Karten. In Europa jedenfalls. In Lateinamerika, das ist ja bekannt, haben wir, die umgekehrte Entwicklung, da nimmt der Protestantismus enorm zu. Jedenfalls mit wehmütigem Neid nehme ich wahr, wie katholische Christen an ihrer Kirche hängen, wie an einer alt gewordenen Mutter, die so ein bisschen wunderlich ist. Aber sie hängen an ihr und deshalb verzeihen sie ihr auch immer wieder und können ihr nicht einfach den Abschied geben. Jetzt werfe ich dem gegenüber einen kurzen Blick so auf das klassische protestantische Kirchenverständnis. Dazu folgendes Zitat. Es weiß Gottlob ein Kind von sieben Jahren, was die Kirche ist, nämlich die heiligen Gläubigen und die Schäflein, die die Stimme ihres Hirten hören. Denn so beten die Kinder. Ich glaube, eine heilige christliche Kirche. Diese Heiligkeit besteht nicht in Chorhemden, Tonsuren, langen Gewändern und anderen Zeremonien, die von ihnen über die Heilige Schrift hinaus erdichtet wurden, sondern im Wort Gottes und im rechten Glauben. Das klingt wie aus einem Kinderbuch, aber es ist hohe Theologie und eine Grundaussage über evangelisches Kirchenverständnis von keinem anderen als von Martin Luther selbst formuliert. Was ist die entscheidende Aussage? Mit einer für Luther ganz typischen Konzentration wird Kirche als Gemeinschaft der Gläubigen bezeichnet, die auf die Stimme des Guten Hirten hören. Johannes 10, ich bin der gute Hirte. Dass Gottes Wort hörbar wird, das ist sozusagen konstitutiv für Kirche sein. Diese Aussage ist, könnte man sagen, eine radikale Reduktion auf das eine, was Not ist. Diese Aussage aus der Geschichte von Maria und Martha. Luther war wirklich ein Meister in solchen Elementarisierungen. Er wollte ja, das weiß man längst, gar keine neue Kirche begründen, sondern er wollte die eine katholische Kirche, aus der er selber kam, an Haupt und Gliedern erneuern. Und erneuern heißt für Luther, durch Reduktion den Wesenskern des Glaubens herausstellen. Allerdings elementare Konzentration und Reduktion auf das Wesentliche laufen immer auch Gefahr zu Verkürzungen zu führen. Hier müssen wir durchaus auch hellhöriger werden für kritische Rückfragen aus der Ökumene an uns. Nach dem Verständnis der Reformation ist die Kirche, es kommt noch mal kurz Latein, Creatura Verbi Divini, zu Deutsch Geschöpf des Wortes Gottes, des Evangeliums. Sie ist nicht, und das ist etwas typisch Protestantisches, sie ist nicht der Heiligen Schrift übergeordnet, sondern sie ist der Schrift nachgeordnet. Nicht die Kirche gibt dem Glauben und der Verkündigung Profil sondern Gottes Wort gibt der Kirche Profil. Etwas zugespitzt könnte man sagen, dass es sich im Katholizismus gerade umgekehrt verhält. Die Kirche oder wie Katholiken dann gerne sagen, die sogenannte Tradition, ist der Schrift übergeordnet und sagt uns, wie die Schrift zu lesen und zu verstehen ist. Luther hat einmal gesagt, wo es um die Predigt, um die Verkündigung gut steht, da blüht die Kirche. Das Evangelium gibt der Kirche Leben und Lebendigkeit. Dieses Evangelium erschallt nun allerdings nicht senkrecht vom Himmel in einem übernatürlichen Vorgang. Es ist auch nicht eine mystische innere Erleuchtung, sondern es muss durch Menschen kommuniziert werden. Und dazu ist das Predigtamt von Gott eingesetzt. In der Confessor Augustana, der wichtigsten lutherischen Bekenntnisschrift, heißt es Institutum est ministerium docendi evangelii. Es ist eingerichtet, das Amt, das Evangelium zu lehren. Institutum est, da schwingt das Wort Institution mit. Das hat heute ja einen sehr schlechten Klang. Es gibt eine verbreitete Verdrossenheit an Institutionen. Gerade bei uns Protestanten. Viele sagen, ja, ich glaube, ja, ich habe ein Verhältnis zu Jesus, aber Kirche brauche ich dazu nicht. Viele wollen auch in religiöser Hinsicht nur aus der eigenen inneren Bewegtheit leben. Auch das ist Fleisch vom Fleisch des Protestantischen, allerdings nicht im besten Sinn. Denn die eigene Innerlichkeit, spätestens in tiefen Krisensituationen, erfahren wir das die kann schnell an ihre Grenze kommen. Deshalb hat Dietrich Bonhoeffer einmal gesagt, ein Satz, der mir sehr wichtig ist. Er sagte, der Christus im Wort des Bruders und der Schwester ist stärker als der Christus im eigenen Herzen. Dinge, die mir von anderen gesagt werden, die ich mir nicht selber sagen muss, die haken sich stärker in mir fest, die haben eine größere Wirksamkeit kann man an einem ganz einfachen Beispiel deutlich machen, wenn mir ein anderer Mensch sagt, ich liebe dich, geht das viel tiefer, als wenn ich mir selber sage, ich liebe dich. Und Luther konnte sogar ganz steil formulieren, das heißt Gemeinschaft der Gläubigen, dass einer dem anderen zum Christus werde. Ich halte also fest, zum evangelischen Kirchenverständnis gehört die Konzentration darauf, dass das Evangelium selbst wirksam wird, im verkündigten Wort und durchaus auch im Sakrament. Aber dazu sage ich jetzt mal nichts weiter. Das ist eine großartige Elementarisierung, die aber, wie schon angedeutet, auch nicht ganz ungefährlich ist. Während in anderen Kirchen gefragt wird, wie Gottes rettendes Handeln präsent wird und das heißt eben auch, welche Ordnung und Verfasstheit der Kirche und des kirchlichen Amtes beachtet werden müssen, vertraut unser protestantisches Kirchenverständnis gewissermaßen grenzenlos auf die schöpferische Wirkung des Evangeliums vor allen Fragen nach Ordnungen und Verfasstheit der Kirche. Das verhält sich nun in der katholischen Kirche sehr anders, Sie leitet ihr Selbstverständnis gerne von dem vorhin schon erwähnten Bild des Apostels Paulus vom Leib Christi her, 1. Korinther 10. Leiblichkeit bedeutet ja immer Gestalt, Sichtbarkeit. Die Leiblichkeit der Kirche wird in der römischen Kirche durch ihre Rechtsgestalt und vor allen Dingen durch diese sehr erhabene steile Ämterlehre entsprochen die Evangelischen sehen in dem päpstlichen Anspruch auf das oberste, höchste Lehramt eine hohe Hürde. Andererseits können wir von diesem katholischen Festhalten an der Sichtbarkeit und Leiblichkeit der Kirche auch profitieren gegen unsere protestantische Versuchung, Kirche immer wieder so ins Geistige und Ideelle zu verflüchtigen. Und deshalb ist der katholische Impuls in einer Wirklichen ökumenischen Lerngemeinschaft unverzichtbar gegen unsere protestantische Vernachlässigung von Sichtbarkeit der Kirche. Die wird nämlich in einer Welt, die ja immer säkularer wird, enorm wichtig, damit wir für diese Welt erkennbar, ansprechbar bleiben oder es vielleicht überhaupt wieder werden. Und insofern ist es schon dringend geboten, dass wir in unserer Kirchenbeziehung ein Stück weit katholischer werden. Das gilt für mich ebenso für das, ja, wie soll ich das ausdrücken, also doch irritierend beiläufige, manchmal geringschätzige Verhältnis, dass wir Evangelischen zu den Formen haben. Und das scheint mir, wenn ich mir als Landeskirchler mal diese Nebenbemerkung ähm, erlauben darf, durchaus im freikirchlichen Bereich eine gewisse Gefährdung zu sein, wo jedenfalls so bei den jungen, hippen Gemeinden, die stark von Amerika her geprägt sind, Carly, ähm, ICF, das Wort Liturgie ja eigentlich ein völliges Fremdwort zu sein scheint. Bei allem, was an diesen Gemeinden auch toll ist und wo man als Landeskirchler auch mit Neid hinschauen kann. Vorhin sagte ich, dass es mich am katholisch sein fasziniert, wie sich die Inhalte dort immer wieder auch ihre klare und für jedermann identifizierbare Form suchen. Da sind wir leider weit entfernt von. Und hier im Badischen erst recht, wo es ja zur Mentalität gehört, dass man das Formale gar nicht mag und gerne so etwas im Diffusen sich wohlfühlt. Ich will zwei Beispiele nennen, die mögen banal erscheinen, aber sie verweisen doch auf ein ernstzunehmendes Defizit. Sie werden niemals, wenn sie eine katholische Bestattung miterleben, auf dem Friedhof einen Priester antreffen, bei dem unter dem liturgischen Gewand weiße Turnschuhe hervorschauen. In meiner Kirche sind trauernde Angehörige vor einem solchen Anblick nicht immer gefeit. Zweites Beispiel. Vergleichen Sie mal das Aussehen und die Einrichtung von katholischen und protestantischen Sakristeien. Sakristei, da steckt das Wort Sake drin, das heißt bekanntlich heilig. Eine Sakristei sollte also eigentlich so gestaltet sein, dass diejenigen, die sich dort auf den Gottesdienst einstimmen, sich auch bewusst machen können, dass sie jetzt wirklich dem heiligen Gott begegnen. In katholischen Sakristeien Merkt man das auch. Unsere dagegen sehen in der Regel aus wie, ich sage es mal etwas drastisch, vermüllte pastorale Rumpelkammern. Womit ich bei dem Feld bin, was das Herzstück für alles Kirche sein ist, nämlich der Gottesdienst. Auch hier, finde ich, ist einiges an protestantischer Selbstkritik angebracht. Da möchte ich nochmal an das vorhin schon genannte Zweite Vatikanische Konzil erinnern. Der wahrscheinlich tiefste Einschnitt, den es für die katholische Kirche gebracht hat und von dem sich die katholische Kirche bis heute auch noch nicht wirklich erholt hat, das sieht man an solchen Erscheinungen an den Rändern wie diesen Pius-Brüdern. Also der tiefste Einschnitt liegt genau beim Gottesdienst, nämlich in der sogenannten Liturgiereform. Wenn Sie sich oder erinnern kann ich jetzt nicht sagen, Sie sind ja alle noch jung, aber Sie werden es wissen. Bis zum Konzil war das in der katholischen Kirche noch völlig selbstverständlich, dass die Messe in Latein gehalten wurde. Es spielte sich irgendwo da vorne im Chorraum etwas ab, was man nicht verstand. Das gläubige Volk saß zwar in den Bänken, die Frommen haben selber im Gebetbuch gelesen, die anderen haben sonst was gelesen oder Kreuzworträtsel gelöst und erst wenn dann die Glocke zur Eucharistie bimmelte, dann war man irgendwie wieder präsent. Also für uns als Protestanten ganz schwer vorstellbar. Und das hat sich alles total geändert durch das Konzil. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass im katholischen Gottesdienst damals die Bibel eine ganz neue und zentrale Bedeutung gewonnen hat. Es war ja bis dahin völlig undenkbar, dass die Bibel in der jeweiligen Landessprache benutzt worden wäre. Das gibt es alles erst seit 50 Jahren. In dem entsprechenden Dekret des Konzils liest man, um Gottesdienstrecht zu feiern, muss innige und lebendige Ergriffenheit von der Heiligen Schrift gefördert werden. Eine schöne Formulierung, die kann aber auch uns Evangelischen durchaus ins Stammbuch geschrieben werden. Und manchmal beschämen mich diese katholischen Worte fast, wenn ich so daran denke, wie bibelunkundig wir inzwischen in unserer Kirche oft geworden sind. Und wenn ich mir so anschaue, ich erlebe immer wieder katholische Messen, wie das dann neben der Eucharistie natürlich wirklich immer ein Höhepunkt des Gottesdienstes ist, wenn dann die dritte Lesung kommt, die Evangelienlesung und der Priester oder der Diakon mit Lektionar unter Begleitung von Gesang dann zum Ambo vorgeht und dann das Evangelium liest. Dagegen ist das, wie das bei uns sich abspielt, doch vergleichsweise glanzlos. Es ist jedenfalls eine wichtige ökumenische Aufgabe für unsere Kirche, dass auch wir Gottesdienste so gestalten, dass Christen aus anderen Kirchen bei aller Fremdheit, die ihnen vielleicht auch begegnet, doch ein Gefühl gewinnen, dass auch bei uns Jesus Christus ganz präsent ist im Wort und Sakrament. Es sollte eigentlich auch der treueste Katholik in einem evangelischen Gottesdienst nicht daran zweifeln müssen, dass hier derselbe Christus gegenwärtig ist. Ich komme zum letzten Teil, in dem ich frage, wie es denn mit der Ökumene weitergehen könnte. Die Spaltung dieses einen Leibes Christi, wie ihn das Neue Testament als Kirche versteht, ist kein Verhängnis, das schicksalhaft über uns gekommen ist. Und ganz bestimmt ist sie auch nicht Gottes Wille. Sie ist die Schuld von Menschen und zwar auf allen Seiten. Das muss zwischen allen unstreitig sein. Zugleich möchte ich aber doch eine für Katholiken sicher ketzerisch klingende, vielleicht sehr protestantische Frage in den Raum stellen. Könnte es nicht sein, dass dieses ganze Wirrwarr der christlichen Kirchengeschichte mit all den unterschiedlichen Kirchen, die sich so entwickelt haben, gerade aus der Wurzel der Reformation heraus, dass das eben doch nicht nur wie man gerne sagt, ein Skandal ist, dessen wir uns schämen müssten, sondern dass da in diese Geschichte vielleicht doch auch hineinverwoben ist, was der Kirchenvater Augustinus so genannt hat, in Confusione hominum providentia dei, zu deutsch in der Verwirrung der Menschen kommt doch Gottes Handeln zum Vorschein. Vielleicht, ich stelle das selber nur als Frage, ist es ja so, dass Gott die verschiedenen Konfessionen auch ein wenig gewollt hat. Nicht im Sinn der Spaltung, so wie wir es leider immer noch haben, aber weil er doch weiß, dass wir durch das Schmoren nur im eigenen geistlichen Saft nicht zur tieferen Erkenntnis des Evangeliums kommen. Und das Evangelium ist ja immer viel weiter und tiefer als unsere schmalen, ausschnitthaften Erkenntnisse, die wir darüber haben. Und dass wir durch das gegenseitige Kennenlernen und sich Befragen nach der Wahrheit im jeweils eigenen Glauben bereichert werden. Diejenigen, die in der Ökumene unterwegs sind, die wirklich auch ernsthafte, neugierige Kontakte mit Christen aus anderen Kirchen haben, die geben jedenfalls genau das als ihren großen Gewinn in all diesen Mühen an. Ich komme nochmal auf das Zweite Vatikanische Konzil. Es spricht davon, was der Heilige Geist den verschiedenen Konfessionen an Glaubenserfahrungen geschenkt hat. Es wäre also gut, wenn wir zu einer Haltung kämen, das jeweils eigene als eine Gnade, aber auch als ein vielleicht für andere anregendes, bereicherndes Geschenk zu begreifen. Und auch das jeweils Andere so anzusehen. Ich will es aber eine Formel von Bischof Wolfgang Huber bringen, der von der Ökumene der Profile sprach. Das finde ich gut. Aber wichtig dabei ist, dass wir uns nicht, das haben wir lange genug gemacht, nicht gegeneinander profilieren, sondern füreinander. Das wäre eine Quelle, aus der dann irgendwann auch einmal die Einheit der Kirchen kommen könnte. So sind, um nur ein Beispiel zu nennen, etwa die wirklich tollen Erfahrungen, die wir in unseren evangelischen Kirchen mit Frauen im geistlichen Amt machen, etwas, was wirklich auch ein Angebot für die katholischen und die orthodoxen Kirchen sein könnte, die das nicht kennen. Umgekehrt müsste das Festhalten der Katholiken an der Zusammengehörigkeit von Abendmahlsgemeinschaft und sichtbarer Kirchengemeinschaft, das für uns ja oft mühsam ist, weil es bedingt, dass wir eben von der katholischen Eucharistie ausgeschlossen bleiben, aber müsste doch auch eine Herausforderung sein für unsere in zahllose Kirchen und Denominationen zersplitterte protestantische Tradition, dass wir da auch zu mehr Selbstkritik, vielleicht sogar Buße kommen. Wer einmal in den USA oder auch Südafrika beides ganz stark protestantisch geprägte Länder gesehen hat, wie dort in vielen Städten auf wenigen hundert Metern die Gotteshäuser von x verschiedenen Gemeinden und Denominationen stehen, die sich dann teilweise auch noch bis aufs Messer bekriegen, der empfindet das dann nicht mehr als Reichtum des christlichen sondern als Elend seiner Zerrissenheit. In Amerika gibt es einen Ausdruck Church Hopping. Und das ist etwas ganz Typisches für den amerikanischen Christen, der oft am Ende seines Lebens Mitglied in vier, fünf, sechs protestantischen, aber eben unterschiedlichen Kirchen gewesen ist. Wenn es ihm aus irgendwelchen Gründen irgendwo nicht mehr gefallen hat, dann hat er eben eine Heimat in einer anderen gesucht. Umgekehrt meine ich aber auch, wir sollten den... Aufruf des Vatikanischen Konzils zur Einheit der Christen nicht als Ruf zur Uniformität hören. Dieser weltumspannende Leib Christi muss, da unterscheide ich mich schon von dem katholischen Verständnis, muss nicht auch in seiner sichtbaren Gestalt eine Weltkirche sein. Dazu sind wir in unseren jeweiligen Traditionen auch viel zu sehr in der Wolle gefärbt und diese unterschiedlichen Farbtöne, finde ich, tun uns auch gut. Schon die Sprache des Glaubens in der Bibel selber ist ja kein aseptisches Esperanto, sondern die Bibel ist auch schon allein sprachlich, ganz unterschiedliche Traditionen hat sie. Das wäre ja auch langweilig. Um Gottes Willen, keine Vereinigung der Kirchen hat kurz vor seinem Tod, vor Jahren, einer der wichtigen evangelischen Theologen, Heinz zahnt ausgerufen. Nicht Vereinigung, sondern Gemeinschaft. Aber Gemeinschaft, die sich gegenseitig als Kirchen Jesu Christi im vollen Sinn des Wortes anerkennen. Bis dahin ist es noch ein ziemlich langer Weg. Aber natürlich bleibt es dabei, wie es im Epheserbrief heißt, ihr seid ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung, ein Gott, ein Glaube, eine Taufe. Und wir bekennen ja im Glaubensbekenntnis die eine heilige katholische, das ist jetzt nicht im konfessionalistischen Sinn verstanden, und apostolische Kirche. Also bleiben wir ohne Kirchengemeinschaft doch weit hinter dem zurück, was wir sonntags im Gottesdienst bekennen und was Christus auch von uns erhofft. Denn ich denke, es stimmt, was der langjährige Chef-Ökumeniker des Vatikans, Kardinal Kasper, einmal gesagt hat. Die Ökumene ist der Ernstfall des Glaubens. Ein evangelischer Theologe, der in der Ökumene stark engagiert war, hat vor etwa 30 Jahren ein schönes Bild gefunden. Er hat von einer kopernikanischen Wende in der Ökumene gesprochen. Wie hat er das gemeint? Er wollte damit ausdrücken, nicht die eigene Kirche ist die Mitte, um die die anderen Kirchen wie Planeten auf einer Umlaufbahn kreisen, sondern alle Kirchen miteinander kreisen um die eine Sonne, die Jesus Christus ist und von ihm her empfangen sie ihr Licht. Finde ich ein wunderbares Bild. In unserem evangelischen Gesangbuch gibt es ein schönes Lied, das genau das wunderbar in Sprache bringt und mit dessen erster Strophe ich jetzt abschließe. Da heißt es, Herr, du hast darum gebetet, dass wir alle eines sein. Hilf du selber uns zur Einheit, denn die Kirche ist ja dein. Dein Volk ist nicht unsere Kirche, unsere Konfession allein. Denn dein Volk, Herr, ist viel größer. Brich mit deinem Reich herein. Danke, dass Sie mir zugehört haben. Liebe Hörer,